Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada terakhir yang kita bahas Yaitu tentang syarat jumlah jemaah dalam sholat jumat Kali ini kita bahas Disyariatkannya doa pada khutbah jumat Disyariatkannya doa pada khutbah jumat Yaitu dari Samurah bin Junduk Dari Samurah bin Junduk Radiyallahu anhu Bahasanya Nabi SAW Kana yastabfiru Lil mu'minina Wal mu'minati Kulla jumu'adin Nabi SAW itu beristighfar Untuk orang-orang yang beriman Laki-laki maupun perempuan Di setiap sholat jumatnya Harisin dikiriwayatkan oleh Al-Bazzar Dengan sanat yang lain Kesimpulan dari hadis ini dari sisi sanat Hadisnya do'if jiddan Ini sangat-sangat lemah Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Walaupun hadisnya itu do'if atau hadisnya itu lemah Tetap Ada sunnah Jadi tidak sampai wajib Ada sunnah Khotib Berdoa ya Tetap ada sunnah Khotib itu berdoa 
ketika khutbah itu pada khutbah kedua inilah pendapat dari mazhab syafi'i dan juga pendapat dari para fukoha hambali dan mereka berdalil dengan hadis ini sedangkan kenapa tidak sampai wajib karena yang diceritakan cuma perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan perbuatan Nabi cuma sekedar perbuatan Nabi tanpa ditegaskan dengan kata perintah menurut ilmu usul fikih itu tidak dihukumi wajib. Adapun penguatan hari semacam ini Nabi Shallallam dalam khutbahnya pernah mendoakan pernah berdoa pula. Namun sekedar sekali lagi itu semua sekedar perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan pokoknya disunahkan ketika khutbah khatib itu berdoa. Dan doa di sini mencakup hajat kaum muslimin mendoakan ampunan untuk mereka. Kemudian untuk berdoa juga untuk kemenangan orang mujahidin. Sampai pada doa untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin Supaya mereka dalam keadaan baik Supaya para pemimpin itu membela kebenaran Supaya memimpin dengan adil Jadi termasuk doa dari khotib saat khutbah Nah sekarang apakah Doa tadi itu perlu diaminkan dengan dikeraskan. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Fauzan karena kita mengingat dari hadis-hadis kemarin disebutkan makmum atau jamaah itu diperintahkan untuk diam. Maka kata Syekh Abdul Fauzan jika khotib itu berdoa di mimbar maka yang mendengar doanya mengaminkan. Namun cukup dengan suara yang lirih Sirran wala jahran Tidak dengan suara yang keras Cukup mengaminkan sekali lagi dengan suara yang lirih Tidak dengan suara yang keras Kalau tadi kita bahas Sekarang isi doanya tadi Doa secara umum untuk kaum muslimin Nah sekarang Syekh Abdullah Fauzan juga katakan gimana kalau doa dia tujukan khusus pada khulafa Rasyidin misalnya didoakan baik untuk Abu Bakar dia doakan baik untuk Umar dia doakan baik untuk Usman dia doakan baik untuk Ali bin Abi Thalib apakah termasuk dalam tuntunan kata Syekh Abdullah Fauzan juga katakan di sini kalau berdoa seperti itu dia khususkan untuk melafal rasyidin asalnya tidak ada tuntunan Namun kadang suatu waktu ketika orang itu ingin menjelaskan Kesesatan kaum yang terlalu berlebihan Dalam mencaci maki para sahabat seperti orang syiah Maka ketika itu dia doakan baik untuk para sahabat Termasuk juga dia sanjung-sanjung Dan dia doakan kebaikan pula untuk Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali Biar jadi anggapan 
bahwasanya orang ini yang berdoa ketika itu benar-benar mencintai para sahabat terutama juga ulama urusin. Nah itu tadi tentang khutbah saat khutbah disunahkan untuk berdoa bagi khutib. Apakah tadi jamaah mengaminkan atau tidak mengaminkan namun dengan suara sir tidak di tidak terlalu dijaharkan. Nah sekarang kita lihat orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat. Orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat. Intinya kalau kita lihat dalam hadis orang yang tidak wajib sholat Jumat itu ada empat. Eh apa? Ada lima. Empat tambah satu lagi di hadis yang terpisah. Rinciannya lima tadi. Budak Yang kedua wanita Yang ketiga anak kecil yang belum balik Yang keempat orang sakit Yang kelima Musafir Saya ulang yang pertama itu budak yang kedua itu wanita, yang ketiga itu anak kecil yang belum balik, yang keempat itu orang sakit, yang kelima itu musafir. Hadisnya kita lihat sekarang dari Tariq bin Shihab. Bahasanya Rasulullah itu bersabda Al-Jum'atu hakkun wajibun ala kulli muslimin Salat Jum'at itu wajib bagi setiap muslim Fi jama'atin dalam berjama'ah Illa arba'atan kecuali untuk empat orang Yaitu memelukun dak Kemudian imro'atun wa imro'atun wanita Bosobiyun anak-anak, wamaridun orang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Dawud itu mengatakan, lam yasma tarikun minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya Tarik bin Syab tadi, dia memang hidup di masa Nabi. Namun dia tidak mendengar langsung hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis ini para ulama sebut dengan Mursal Sohabi hadis Mursal dari kalangan sahabat. Di sini sebut Mursal Sohabi Mursal dari kalangan sahabat. Artinya kalau Mursal Sohabi sahabat ini Hidup di tengah-tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau masalah hadis, dia tidak pernah mendengar dengan Nabi Shallallahu langsung. Dia tidak pernah mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Boleh jadi dia dengar lagi dari sahabat yang lainnya. Ada sahabat yang dengar langsung pada Nabi. Sahabat ini beritahu kepada Tariq bin Shihab. Jadi dia tidak pernah mendengar langsung. Itu namanya Mursal Sohabi. Namun perlu diberi catatan Mursal Sohabi adalah hadis yang diterima. Hadis yang makbul Hadis yang diterima berarti sahih 
Karena sahabat ini Dia dengar dari sahabat pula Berarti sama-sama orang jujur Ya sekali lagi sahabat ini Tarik di sini dia dengar dari yang lainnya Misalnya dia dengar dari Umar Umar dengar dari Nabi SAW Jadi sama sahabat Dan semua sahabat itu udul Bukan orang fasik Bukan orang yang mudah berdusta Intinya hadisnya diterima Dan dikeluarkan oleh Al-Hakim Dari riwayat Tarik Disebutkan dari Abu Musa Kemudian juga ada riwayat Yang lainnya Dari Ibn Umar Dari Ibn Umar anhuma, Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Laisa ala musafirin Jumatun Tidak ada Bagi musafir itu Jumat Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanat yang do'if Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanat yang do'if Intinya hadis yang pertama dari Tariq, hadis yang sahih Kemudian hadis yang kedua dari Ibn Umar Cuma perkataan Ibn Umar saja tidak sampai pada Nabi SAW Jadi hadisnya hadis maupun Maukuf itu artinya hadis yang cuma sampai sahabat Jadi cuma Ibn Umar berkata Salat Jumat itu tidak wajib bagi musafir Bukan sabda Nabi SAW Faedah bisa kita ambil sekarang Yang pertama Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim Yang kedua, sholat Jumat itu diwajibkan dengan berjamaah, tidak sendirian. Jadi kalau dia dapat sendirian saja, sholat Jumat gugur. Dipersyaratkan berjamaah. Kemudian sholat Jumat jadi tidak wajib untuk lima orang. Tadi yang pertama budak. Kenapa kok budak itu tidak wajib? Karena budak itu masih nurut pada majikannya Walaupun ada beda pendapat diantara para ulama tentang Apakah budak itu wajib Jumat atau tidak Kalau lihat dari tekstual hadis ini Budak tidak wajib sama sekali untuk sholat Jumat Kemudian yang kedua wanita Karena sholat Jumat itu kumpulnya laki-laki Kalau wanita ada mengganggu Ya kalau wanita ada itu mengganggu Bahkan ada ijma dari Ibn Munzir Ia katakan Para ulama itu sepakat Tidak ada jumat bagi para wanita Namun jika ada wanita yang hadiri Salat jumat bersama imam Lantas dia salat jumat di situ. Maka sholat Jumatnya sah. Jadi misalnya sekarang sholat Jumat laki-laki hadir, kemudian ada jemaah wanita ikut sholat Jumat. Apakah sholat Jumatnya itu sah? Jawabannya sah. Sekarang yang ketiga ada asobi anak kecil. Anak kecil ini dunal buluk. Jadi dimaksudkan sini adalah laki-laki. Maka secara hukum 
Anak laki-laki ini tidak wajib sholat Jumat Tidak ada beban untuknya Namun kata para ulama mereka beri saran Hendaklah anak kecil pun Anak kecil laki-laki Walaupun belum balik Walaupun belum dewasa Tetap menghadiri sholat Jumat Apa tujuannya? Untuk belajar dan cari faedah Dapat faedah dari sholat Jumat tadi Jadi dia ngerti bagaimana pelaksanaan sholat Jumat Oh ternyata dalam sholat Jumat itu Ada khutbah dulu Baru sholat Kalau seperti itu nanti dia tidak tahu Kalau dia tidak hadir dia tidak tahu Maka tetap anak kecil Lagi-lagi diajak untuk sholat Jumat Di masjid Kemudian yang keempat Orang sakit Karena usur sakitnya ini dia tidak wajib sholat Jumat dan para ulama juga masukkan di sini perawat. Kalau perawat itu punya tugas jaga, tugas jaga untuk jaga pasien. Kalau seandainya semuanya ya ini kalau perawat laki-laki ya perawat laki-laki terlalu rumah sakit tersebut. Di sini mungkin belum ada Tapi kalau di Saudi itu Kalau laki-laki ya urusannya dengan laki-laki Semuanya perawatnya Taruhlah di situ Semua perawatnya laki-laki Kalau seandainya semuanya disuruh sholat Jumat Kan gak ada yang jaga pasien ya, Gak ada yang jaga pasien ketika itu Maka hukum bagi Perawat ini Sama seperti hukum Pasien Hukum bagi perawat ini sama dengan hukum pasien Maka ketika dia tidak mampu untuk meninggalkan pasien tadi Dia hukumnya sama seperti orang sakit Berarti kalau tidak hadir sholat Jum'ah Berarti berganti jadi sholat Zuhur Sama halnya yang kata si, soleh, si Abdul Al-Fazim Dia katakan Kalau Jum'at seperti itu dia tidak wajib untuk hadir karena punya tugas untuk jaga pasien Sama halnya juga dengan sholat jamaah untuknya Sholat jamaah untuknya juga Bisa jadi gugur gara-gara jaga pasien ketika itu Namun kata beliau di sini Jika orang yang sakit itu mudah untuk menghadiri sholat jumat Walaupun dibopong misalnya Maka itu baik baginya Maka kalau mampu berangkat Bisa hadir sholat jumat Maka itu lebih bagus Kemudian yang kelima musafir Maka musafir Itu bukan orang yang mungkin Padahal syarat untuk Mendirikan sholat jumat Ya, syarat untuk mendirikan sholat jumat Jamaah yang ada Itu adalah orang-orang yang mukim Dan secara prakteknya Nabi SAW dan para sahabat Ketika safar mereka tidak sholat jumat Coba perhatikan Ketika Nabi SAW menunaikan haji Di hari Arafah Jatuh pada hari jumat Beliau tidak suruh sholat jumat Namun cuma suruh sholat zuhur Dijamak dengan sholat asar Bukan sholat jumat diajamak dengan asar Namun sholat zuhur dijamak dengan asar Jadi ada sholat jumat 
Begitu juga para khulafa al-rasyidin ketika mereka bersafar untuk haji dan selainnya mereka tidak mendirikan sholat jumat. Berarti ketika tidak mendirikan sholat jumat gantinya sholat zuhur. Kalau musafir selama di dalam safar maka dia memilih kosong sholat. Jadi zuhurnya dia jadikan dua rakaat. Adapun Nah, ini perlu poin penting yang perlu diperhatikan Gimana kalau sesama musafir dirikan sholat jumat Misalnya Sama-sama di atas kapal Lagi perjalanan safar Di sebagian kapal Kapal laut Itu mereka sengaja dirikan sholat jumat secara berjamaah Saat atau tidak ketika itu Kita kembali ke pembahasan tadi Syarat sholat jumat Orang yang melakukannya adalah orang yang mungkin maka bagi pekerja seperti ini Yang berada di kapal laut atau penumpang di kapal laut Mereka tidak disuruh untuk mendirikan sholat jumat Jadi kapal juga jangan dirikan sholat jumat Namun apa? Dirikanlah sholat zuhur secara berjamaah dengan cara dikosol Karena bagi musafir tidak ada dirikan sholat jumat itu tidak ada Kecuali kalau musafir ini ikut sholat jumat dengan imam mukim. Namun kalau dia itu tadi di kapal dirikan sholat jumat sama musafir nggak boleh, nggak sah. Sama juga pekerja offshore yang di lapas pantai mungkin ada musola di sana dirikan sholat jumat tidak perlu. Karena dia sesama musafir, sama musafir tidak perlu dirikan sholat jumat. Namun kalau ini ada orang mukim. Dia datang pas lagi safar Mampir Sholat Jum'at Maka tetap sah Nah sekarang apakah Musafir ini Dia harus ketika Dia sedang safar Apakah harus berhenti untuk sholat Jum'at Para ulama rinci Orang yang bersafar itu dua macam Ada yang masih dalam perjalanan kalau masih dalam perjalanan maka tidak wajib untuk berhenti. Ya, kalau masih dalam perjalanan tidak wajib berhenti. Dia jalan dari jam 7 pagi, mau pergi keluar kota, sudah jalan terus. Nanti sholat Jumatnya ganti dengan sholat Zuhur. Sedangkan kalau dia sudah mampir, sudah menetap sementara waktu, namanya musafir nazil, tetap ikuti sholat Jumat yang ada di situ. Nanti dia termasuk dalam keumuman ayat Allah katakan Ya imaladzina amanu izanu diyalis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bayi Wahai orang-orang yang beriman Jika kalian itu dipanggil untuk sholat jum'at Maka penuhilah panggilan tersebut Yaitu panggilan untuk zikrullah Yaitu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga ada hadis dan ini adalah perkataan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Al-Jum'atu ala kulli man sami'a Jumat itu cuma bagi orang yang mendengar azan. Artinya bagi orang mukim saja, bagi musafir tidak. Dan sekali lagi dibedakan kalau imamnya itu adalah imam mukim, sedangkan jamaah itu adalah musafir, itu masih dibolehkan. 
Nah itu terkait dengan orang-orang yang dapat keringanan tidak sholat Jumat ada lima orang tadi yaitu budak, wanita, anak kecil, orang sakit dan musafir. Nah sekarang kita lihat lagi khotib ketika berkhutbah diperintahkan para jamaah itu semuanya menghadap imam. Jadi imam berkhutbah di atas mimbar, para jamaah itu lihatnya ke arah imam. Dan salah satu kritikan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Fauzan di sini, salah satu yang tidak tepat atau tidak baik itu kalau imam berkhutbah sudah hadap jamaah, jamaah malah membelakangi imam. Jadi di sini tembok yang sebelah barat ini ya, jamaah malah sandaran di situ. Imamnya padahal ngadep ke arah dia, dia malah ngadep ke arah yang berlawanan juga. Kata beliau ini enggak tepat, enggak santun. Wong itu imam itu sudah berusaha ngadep ke jamaah, malah dia balik juga ngadep ke sana. Jadi diperintahkan orang yang dengar khutbah itu semuanya perhatiannya bahkan diarahkan sih. Kalau dalam hadis ini maksudnya arahkan, arahkan pandangan itu ke arah imam yang berkhutbah. Maka kita lihat di sini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izastawa alal mimbar, istaqbalnahu bi wujuhina." Rasulullah ketika beliau itu sudah berada di atas mimbar, maka kami yaitu para sahabat semua menghadapkan wajah-wajah kami melihat Nabi SAW yang sedang berkhutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi sanadnya dhaif. Namun walahu syahid min hadis al-Barra inda Ibnu Khuzaimah. Namun hadis punya penguat dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, Imam Nasawka dikatakan tarulah hadis ini bermasalah karena dikatakan tadi oleh Ibnu Hajar itu taif. Namun dari sisi pengamalan salaf ulama dahulu dan ulama belakangan mereka semua praktekkan seperti itu. Jadi kalau imam berkhutbah, seluruh jamaah arahkan wajahnya ke arah imam. Maka beliau ingatkan di sini tidak tepat kalau khutbah Jumat Para jamaah malah memilih sandar di tembok Terutama yang samping-samping Kalau samping-samping di sandar tembok kan gak ngadap langsung Ya atau ada tiang di sandaran di situ. Nah tiang mungkin ini yang bisa buat orang itu tidak menghadap imam Ya jadi tiangnya pas di sini tiangnya besar Ya dia hadap ke arah timur Berlawanan jadi imam menghadap ke timur Dia juga menghadap ke timur juga Ini makhluk yang ngeyel di sini. Ini kata beliau ini hadai khilaful awlah Ini penyelisih yang sepatutnya dilakukan Kata beliau Gimana uang imam saya diperintahkan Ngadap jamaah sampai membelakangi kiblat Kok mana jamaah Ikut-ikutan juga membelakangi kiblat Padahal tujuannya imam ngadap membelakangi kiblat Ketika itu untuk lihat jamaah Termasuk juga di sini Saran kami kalau Buat mimbar Di sebagian musjid itu ada yang terlalu Megah-megahan Mimbarnya itu sampai di atas Ini di atas Jadi kalau naik ke atas pakai tangga Muter di belakang gitu Jadi di atas Sekarang coba lihat kalau jamaah di bawah Dia mau lihat gimana itu lihat imamnya di atas Ya Lihatnya bagaimana Susah sekali 
Dia begini terus Saya ini bisa sakit Gak ada sunnah ini lagi Gak ada praktek kayak gini lagi Saya pernah lihat di masjid-masjid megah kayak gitu Ini aduh kasihan jamaah Kalau mau lakukan praktek sholat jumat Sedang dengar khutbah Lihat di atas di mana itu Taruhlah tinggi kayak gitu coba lihat imamnya Lihat terus Ya mungkin yang belakang enak lihat ya Lihat yang depan coba Yang depan kan repot Lihat terus ke atas Sakit ini ketika Habis Jumatan sakit terus lehernya Semoga gara-gara itu Jadi buat mimbar ya wajar-wajar saja Dan mimbar Di masa Rasulullah itu tiga tangga Dan ketika Uh, seorang wanita tukang kayu itu membuat mimbar untuk Nabi SAW Asalnya dulu Nabi SAW itu berkhutbah di pohon kurma Jadi selalu dia naik di pohon kurma Ya pokoknya ada kayu kurma di situ. Beliau berkhutbah di atas pohon kurma Nah ketika mimbarnya dari kayu itu jadi Yang tiga tangga tadi Pohon kurma tadi kan tidak dipakai Ya pohon kurma tadi tidak dipakai Dia sedih Sampai-sampai Rasulullah ketika khutbah di atas mimbar dia itu nangis. Ya, Nabi Rasulullah tidak khutbah di atas mimbar. Nabi Nabi Rasulullah sudah beralih berkhutbah di atas mimbar, tidak pakai dia lagi. Pohon kurmanya nangis. Nabi Rasulullah dengar tangisannya seperti anak kecil dan didiamkan pun itu seperti diamkan anak kecil. Nabi Rasulullah peluk dia kemudian didiam ketika itu. Ya, dia diam ketika itu. Ini tanda bahwasanya itu tanda mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu tangisan pohon kurma. Dan yang kedua tahu, beliau tahu bagaimana cara mendiamkan pohon kurma yang nangis. Ini kata para ulama, lihat di situ. Ini adalah cuma sekedar pohon kurma. Itu bisa nangis gara-gara pisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sebentar kan? Dia masih dengar khutbah itu sebenarnya, namun dia nggak dipakai lagi. Ya, itu beralih kepada mimbar yang tiga tangga jadinya. Ketika tidak dipakai sedih sekali dia. Oh, kok saya nggak dipakai lagi. Makanya Nabi Sallallahu tenangkan dia seperti tenangkan anak kecil. Padahal cuma sekedar pohon kurma saja. Maka para ulama katakan lihat ini cuma sekedar pohon kurma sedih kalau mening- kalau ditinggal oleh Nabi Sallallahu Kalau kita saat ini tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu namun ada sadisnya yang kita temukan. Seharusnya kalau orang itu meninggalkan Sunnah Nabi SAW artinya meninggalkan hadis Nabi Harusnya dia lebih sedih lagi ketika itu Karena yang ada kita sikapi saat ini Kita tidak bertemu dengan Nabi Namun yang ada adalah hadis-hadis Nabi SAW saat ini Nah baru di masa Marwan Itu baru dibuat Mimbar itu lebih daripada tiga tangga Jadi enam di masa selanjutnya lagi lebih lebih tinggi lagi daripada itu apalagi zaman sekarang ya dibuat lebih tinggi lagi nah asalnya tiga sederhana tiga tangga sederhana seperti tadi nah kemudian hadis yang terakhir tentang masalah sholat jumat di sini yaitu hadis dari ini membicarakan tentang kalau berkhutbah pakai tongkat yaitu dari Al-Hakam bin Hasan. Kalau ia mengatakan sahidna Jum'ah ma'an Nabi sallallahu faqam mutawakkian ala asan aw qausin. 
Nabi SAW dikatakan di sini pernah kami menghadiri sholat Jumat bersama Nabi SAW. Pernah kami menghadiri sholat Jumat bersama Nabi SAW. Maka beliau ketika itu bersandar pada tongkat atau anak panah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kesimpulan hadis ini adalah hadis yang Hasan. Faedah bisa kita ambil dari hadis ini. Ini hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis ke-30 dalam bab ini atau 474 dari kitab Bulughul Maram. Disyariatkannya bersandar pada tongkat atau anak panah saat khutbah. Namun ini cuma sekedar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan suatu kewajiban. Sekali lagi ini cuma apa tadi? Sekedar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan suatu yang wajib. Karena ini cuma praktek Nabi. Nabi tidak anjurkan dengan perkataan. Bila kalau beliau ngomong, hewai para khotib kalau setiap kali engkau berkhutbah, pakailah tongkat. Jadi ini bukan berarti sunnah yang terus-menerus dilakukan. Jadi tadi kita cuma sekedar mengikuti Nabi, namun ini bukan sunnah yang terus-menerus dilakukan. Karena yang ada hadis yang membicarakan tentang masalah tongkat ya cuma hadis ini saja dan tidak dinukil dari sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah. Seandainya itu adalah suatu kewajiban, tentu sahabat-sahabat yang lainnya semuanya membicarakan Nabi SAW pakai tongkat ketika khutbah Jumat. Berarti Nabi SAW cuma sekali-kali saja. Jadi di sini kata Syekh Abdul Fauzan beliau katakan, jadi intinya tentang masalah ini tidak dilakukan terus-menerus. Karena kalau seandainya ini terus-menerus tentu Abu Hurairah juga pernah menyebutkan hadis ini. Anas bin Malik juga pernah. Sahabat-sahabat yang lain yang mengadili salat Jumat semuanya ceritakan nanti. Namun ternyata yang membicarakannya cuma hadis dari Al-Hakam bin Hazm Dan disini dikatakan bersandar pada tongkat Di sini maksudnya supaya bisa berdiri mudah saja. Nah, sekarang masalahnya di sini apakah tongkatnya dipegang dengan tangan kanan atau tangan kiri? Maka di sini dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, ini terserah mau pegang tongkatnya tangan kanan boleh, tangan kiri juga boleh. Namun di sebagian tempat ini pencarian seperti ini terlalu ketat. Jadi sejak naik dari bawah, sejak berangkat dari bawah, pakai tongkat naik pelan-pelan, 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 itu pegang tangan kanan. 
ya ketika sudah di atas tongkatnya pegang terus saat khutbah nggak boleh ditaruh di samping kanan kirinya nggak boleh diletakkan saya nggak boleh jadi pegang ketika khutbah pegang terus ini terlalu kaku dalam pengamalan hadis artinya ya tadi kita katakan sifatnya saya tidak terus menerus maka ya seperti itu juga tidak ada aturan yang baku mau dia ketika itu pegang terus ataukah dia nanti taruh di tembok misalnya tidak ada aturan tertentu Nah, kemudian saya katakan di sini kalau dia pegang tangan kiri sedangkan tangan kanan nanti lihat teks itu juga boleh. Jadi dia pegang tongkatnya ini dengan tangan kiri nanti teksnya itu di tangan kanan. Nah, itu dibolehkan. Ini berarti menunjukkan kalau khutbah pakai teks itu boleh. Ya khutbah pakai teks itu boleh. Maksudnya dari perkataan ulama di sini. Dan setahu kami kalau di kerajaan Saudi Arabia semua khutib rata-rata pakai teks. Tujuannya juga ada biar nanti kalau ada yang lupa, ada yang keliru, jadi ada bantuan teks. Karena masalahnya sholat jumat itu menghadap orang banyak. Kadang terjadi grogi ketika di tengah-tengah penyampaian khutbah. Jadi teks itu sangat membantu. Walaupun dia sudah hafal teksnya. Namun sekali lagi. Yang lebih bagus. Jangan terlalu menonton dengan teks. Artinya. Baca dari awal sampai akhir. Koma titiknya juga nggak pas. Dia berhenti. Jadi baca terus. Komanya nggak pas, titiknya nggak pas. Ini malah jamaah itu sudah asalnya itu memang ngantuk ketika khutbah tambah ngantuk lagi. Ya, jadi sudah bawaan bawaan penyakitnya memang saat khutbah jumat itu ngantuk. Tambah lagi imamnya cuma monoton baca teksnya sudah ngantuk lagi. Jadi bisa dibuat sebab yang memang sudah jadi kebiasaan saya ketika khutbah itu tidur ya sudah jadi kebiasaan. Tambah lagi khutbahnya yang gitu-gitu terus. Berkembang Ini yang kita kaji Tentang masalah Sudbah Jumat dan sholat Jumat Selesai Pertemuan berikutnya kita bahas tentang sholat Hauf, sholat ketika takut Sholat dalam keadaan takut perang Atau keadaan-keadaan semacam itu Sebelum kami tutup Monggo jika ada yang ingin bertanya Ukurannya yang pertama masih bisa nangkap isi khutbah yang pertama. Yang kedua kalau digugah kalau dipenggungkan itu mudah, ya itu masih mudah. Di situ saja langsung bangun. Berarti dia tidak tertidur lelap. Kalau itu masih dianggap belum tidur. Pulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya? Saya pernah lihat. Pakai sudah naik kendaraan. Lalu ada orang datang selamat. Dengan tenang, beliau 
Tayyatul Masjid Imam sedang berkhutbah Terus dia datang Salat Tayyatul Masjid Dua rakaat sampai selesai Salatnya sah Bahkan Nabi SAW pernah negur Orang yang tidak masuk masjid Orang yang tidak salat Tahiyatul masjid saat masuk masjid Pas Nabi khutbah Nabi tegur dia Kamu sudah salat salat sunnah Dia katakan Kom berdiri Lakukanlah salat dua rakaat Artinya boleh Namun kata para ulama Salatnya dibuat agar Cepat Tetap ada rukun-rukun yang dipenuhi Namun jangan lama-lama Dia nanti bisa mengikuti Khutbah Jum'at secara full Ada lagi Ya Waalaikumsalam Kalau memang sudah niatan untuk jamaah takhir, ya, terus kok belum kesampaian untuk lakukan tadi dia tidak dihukumi meninggalkan sholat karena dia punya uzur. Uzurnya apa? Dia termasuk orang yang boleh nunda sholatnya. Beda kalau orang itu nunda-nunda sampai keluar waktu terus meninggal itu baru dikatakan meninggalkan sholat. Ada lagi? Ya. Tadi ikut orang mukim untuk lakukan sholat Jumat. Apakah boleh menjamak antara sholat Jumat dengan sholat Asar? Kalau dalam sejarah Nabi Sallallahu tidak pernah ditemukan. Beliau itu lakukan sholat Jumat dijamak dengan sholat Asar yang ada sholat Zuhur dengan sholat Asar. Sehingga Allah yang paling aman, walaupun ada beda pendapat, dia kerjakan Jumat nanti waktu Asar lagi baru dia sholat Asar. Biar tidak termasuk dalam al tadi, karena sholat tidak pernah ditemukan seperti itu. Ada lagi. Ya. Kalau kita lihat dari praktek atau kemarin kita lihat dalam pembahasan khutbah khatib berisyarat dengan satu jari. Oh, tadi kelewat tadi pembahasannya. Khatib berisyarat dengan satu jari, tidak mengangkat dua tangan. Kalau jamaah tidak diajurkan juga untuk pengangkatan Jadi cukup untuk khotib saja Namun kalau dia mau aminkan, aminkan Namun dengan suara Lirik Ada lagi terakhir? Itu yang bisa kita bahas Kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat Dan kami cukupkan sekian Subhanallahumma bihamdika Asyadu Allah ilahi ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh